0: Mm-hmm.
1: Это специальный эфир на 360. Значит, в ближайший час мы обсудим главные события в стране и в мире. Меня зовут Екатерина Малошенко. Вы можете присоединиться к нашему стриму на всех площадках в соцсетях. Подписывайтесь, оставляйте комментарии. Самые интересные ваши мнения мы будем обсуждать здесь, в студии. Ну и давайте к повестке. Начнем сегодня с из Турции. В результате землетрясения на юго-востоке страны погибли не менее 76 человек. Произошло накануне вечером, его магнитуда составила 7,4. В провинции Кахра-Мараш произошло первые толчки и привели они к разрушениям по всей стране, причем не только в Турции, но и в Сирии. Но сначала давайте к оперативным данным, что известно к этому часу о том, что происходит в Турции.
2: Altyazı M.K. Ya wash out. Side the upper dumber, side
1: né? E но на данный момент известно, что ранены в Турции 440 человек. Следим за развитием событий вместе с вами в режиме прямого эфира. Вот смотрите, сейчас на лентах появляются сообщения из Сирии, Алеппо, Хамы, Латакия. Больше всего пострадали в Сирии от землетрясения, сообщают сирийские власти. Есть ли и первые кадры с места? Вот сейчас покажу вам, как разбирают завалы в Алеппо. Под обломками дома могут находиться люди, их количество, число уточняется. В разборе завалов принимают участие, как вы видите, не только спасатели, но и практически весь город. На данный момент известно, что в Сирии в результате землетрясения погибли более 100 человек, около 200 пострадали. О жертвах землетрясения сообщили и в северных городах Сирии. Вот еще раз повторю, Алепол, атаки и Хама. Подробности в материале. А сейчас к сообщениям с линии соприкосновения на Донбассе. Украинские войска вновь обстреляли Донецк и Горловку. Прямой удар они нанесли по общежитию в Горловке. Есть фото с места. Вот так сейчас выглядит здание. По официальным данным, ВСУ выпустили по Донецку и Горловке 8 снарядов, опять же, натовского калибра. А сейчас на месте работают экстренные службы и следователи идет тоже разбор завалов ну и в Донецке тоже нанесен удар там четыре снаряда выпустили украинские войска в городе работает наш корреспондент Ольга Мациевская она оценила обстановку сегодня утром
0: 6 февраля Донецк прошедшие выходные дни для дончан вы спокойными не оказались По центру города давно не били, это звучало в разговорах. Люди как-то с опаской даже воспринимали эту тишину, потому что кажется, что вот-вот все равно в любой момент. И он случился. Случился в субботу, в самый разгар дня, когда люди поехали по делам, люди занимались какими-то бытовыми вопросами. И вот прилет прямо в жилой дом, свесло последний этаж, погибла совсем молодая семья, совсем молодые люди. Воскресенье тоже нельзя назвать спокойным. Били по окраинам города, районе, в Киевского районе. И ночь вообще оказалась трагической. Общежитие в Горловке. погибших пока неизвестно, но мы все понимаем, что люди, естественно, были ночью дома, спали. Поэтому надеяться на то, что их не было, вы не все.
1: А теперь проанализируем обстановку по главным направлениям. Естественно, напряженные бои продолжаются на Артемовском направлении. Сообщается, что наши подразделения взяли город в тактическое окружение, контролируют практически все выезды и въезды в город, но тем не менее, бои продолжаются чуть ли не за каждый дом. Вот сообщается с места соприкосновения, что ВСУ пытают Убраться из города грузится в свои бронемашины и уезжают. Видео с места распространяется как раз в украинских телеграм-каналах. Ну и слышно, слышно, как э, гремит в городе. Это бьет наша артиллерия и наступают штурмовые отряды, соответственно, под прикрытием. Но украинские СМИ вообще сегодня утром сообщили, что российские войска пошли на штурм Артемовска. Даже вот в таких формулировках они высказываются. Российские подразделения действительно атакуют с трех сторон. э, Четвертая страна находится, тем не менее, под огневым контролем, поэтому мы и говорим, что окружение города тактическое. Ситуация близка к критической, это признают и в командовании ВСУ. Бои идут в основном в частном секторе, но здесь ВСУ повторяют тактику Мариуполя, оборудуют укрепленные позиции практически в каждом доме, прикрываются мирными жителями как щитом. Они располагают мирных в подвалах тех же домов, где находятся сами, откуда стреляют сами, либо расселяют их в домах перед своим укрепленным районом. Вот еще известно, что цепляются сейчас за застройку. Мирные жители пытаются сбежать из города. И это осложняет наступление наших штурмовых отрядов. Что касается сообщений от наших бойцов, кто сейчас работает в Артемовске, они говорят, что... ВСУ сейчас ставят на передний край мобилизованных. За ними отряды, а более мотивированных, подготовленных бойцов уводят из Артемовска. Как раз те видео, которые мы с вами смотрели на плазме, это и подтверждают. То есть, с одной стороны, у них есть заслон, с другой стороны, заградотряд, который не позволяет этому заслону сбежать. И, безусловно, это осложняет и замедляет наступление наших штурмовых групп. Что касается сообщений от западных СВИ, СМИ, вот мы с вами посмотрели наше заявление, заявление украинских СМИ, а в Великобритании, например, сообщают, что масштабное наступление вооруженных сил России начнется буквально через 10 дней. Якобы Киев получил от разведки, цитата, «очень надежную информацию о готовящемся большом наступлении России». Это сообщил Financial Таймс». Вот с таким заголовком они вышли, давайте посмотрим. Якобы Россия стягивает силы на Красные и в район Кременной и наступать планирует именно с этого направления. А начнется наступление в ближайшие 10 дней. Но с другой стороны, согласитесь, разговоры о наступлении то с одной стороны, то с другой идут уже давно. Это больше для того, чтобы подогреть ситуацию. Военные эксперты прогнозируют в как со стороны России, так и со стороны Украины. Правда, мы знаем, что противник-то ждет западную технику и вряд ли будет наступать до ее получения. Однако наши и без объявления какого-то масштабного наступления, продолжают продвигаться в том числе и в районе Каременной. Вот на лентах новостей распространяются сообщения о продвижении, занятии новых позиций по этому направлению. Наши берут здесь ВСУ в плен. И вот есть и трофеи, судя по этим фото... продолжают наши подразделения продвигаться и на лиманском направлении. И еще о сообщении Киева. Смотрите... эм... Руководство Украины планирует масштабную провокацию в районе Краматорска, сообщил наше министерство обороны накануне. Там они планируют заминировать и подорвать больницу, а также наркологический и онкодиспансер, естественно, с целью обвинить Москву в совершении якобы военных преступлений. Отмечается, что сотрудники службы безопасности Украины уже привезли в Краматорск западных журналистов, чтобы они зафиксировали эти якобы военные преступления России. А цель все та же – опросить у Запада все больше оружия и все больше денег. Давайте продолжим тему с нашим первым сегодняшним экспертом с нами на связи. Евгений Александрович Михайлов, политолог, специалист по межнациональным конфликтам, директор Центра стратегических исследований стран Южного Кавказа. Евгений Александрович, здравствуйте, рад приветствовать.
3: Здравствуйте, Екатерина.
1: Евгений Александрович, вот очередная провокация. Но Киеву вроде и так обещали танки, дальнобойные ракеты... Те же «Патриот» вот-вот приедут. Зачем им сейчас еще усугублять ситуацию?
3: Ну, во-первых, это сложно объяснить. Зачем им объяснять? Лишний раз показать всю жестокость российского режима, российских войск, уже, в которые уже перестают верить во многих странах мира, естественно, потому что сколько было провокаций, и мы аргументированно доказывали обратно. Неважно, там, верили ли в это правительство стран, которые поддерживают украинский режим, но на- население достаточно. Объективно понимала, что не все так просто в украинском конфликте. И, соответственно, сейчас э, они делают эти провокации, ну, чтобы ускорить, э, допустим, какие-то поставки западного вооружения. Но в любом случае есть определенные сроки. Э, Сами э, западные страны заявляют, что там 2-3 месяца, где-то полгода на те или иные виды вооружения. То есть ускорить это не получится. Может увеличить, или же наоборот, э, как бы... Вот чтобы перестали сомневаться все в том, что русские вот такие вот звери и творят такие беспределы, дескать, отдайте нам все вооружение, которое у вас сейчас есть, и лишите себя э, возможности обороняться. Ведь, по сути дела, буквально недавно Подоляко заявил э, той же Германии, отдайте нам вообще все, что у вас есть. И всем заявляет, вы э, нам давайте больше оружия, потому что только мы сражаемся, во славу демократии, во славу свободы Европы и так далее. И вот это очередная провокация именно для этих э, задач, потому что в Европе все больше сомневаются в целесообразности подобных действий, но они пока э, соглашаются поставлять оружие только под давлением Соединенных Штатов Америки. Так что от одной провокации э, одна больше, другая меньше, уже никаких э, серьезных последствий, для э, каких-то международных отношений между Россией и Западным э, Союзом уже не будет. Понятно, что их нет, и нам нужно побеждать, и они уже будут вынуждены сесть за стол переговоров.
1: И при этом садиться они не собираются, и говорят, что именно Россия блокирует эти переговоры. Вот сегодня в Financial Times появилось сообщение, что Россия готовит масштабное наступление, которое состоится через 10 дней. Какова вероятность, что это действительно так, и откуда у них может быть такая информация?
3: знаете, ну, как вы сами говорили в эфире, что сейчас что с одной, что с другой стороны все заявляют о наступлении, а готовящиеся к, как со стороны Украины, которая ждет вооруженной какой-то подпитки, так и со стороны России. Но Россия, на мой взгляд, уже ведет наступление. Ну, по большому счету. Серьезные успехи в районе Кремля, но и серьезные успехи в районе Артемовска. Пытаемся там перекрыть дорогу между Артемовском и сейчас. Яром, если мы ее возьмем под контроль, то уже оборона Артемовская просто перестанет иметь э, смысл. Украинцы, украинские военные бегут из Артемовска, говорят, нет у них поддержки, нет питания, нет боеприпасов. Мы развиваем наступательные действия к юго-западу от Кременной, район ну, там к Северску серьезные уже не оборонительные действия, а наступательные идут. Харьковской области. Так что, говорить о все-таки контр- это тактические
1: успехи, Евгений Александрович, тактические, это, это тактические успехи. Но у нас, по сути, есть пара месяцев до прибытия абрамсов и леопардов на территорию Украины. Не тянем ли мы с масштабным наступлением? Ведь, по сути, в том же Артемовске дорога на Часов-Яр, она же под контролем и из Клещеевки, и из Благодатного, но там не хватает огневой мощи, значит, у нас там нет достаточного количества боеприпасов, чтобы держать дорогу под контролем, почему не усилить наше наступление, не сделать его быстрее?
3: Ну, я думаю, вы знаете, мы, конечно, гораздо, на самом деле, размышлять, и многие действительно задаются логичными вопросами, почему-то так. Ну, видимо, есть определенные причины а, происходящему. А, пока я вижу, да, вы правы, что тактические успехи а, идут какие-то вот сейчас, но а, в комплексе... Никто не даст четко отреагировать, на мой взгляд, западным партнерам и украинцам точном времени масштабного наступления. Пока идет так сказать, формирование боезапаса, личного состава, мобилизованные подтягиваются. Пока держим вот в таком формате тактически наносим удары. И Вполне вероятно, может, уже и бо- боеприпасы есть, но готовимся к чему-то. Два месяца у нас есть, но 10 дней или через два месяца мы сто- будем принимать какие-то наступательные действия. В любом случае мы об этом точно не узнаем. Я в этом уверен, потому что э- раньше мы совершали, были как бы ошибки, об этом все знают, когда мы заявляли о тех или иных победах, а в итоге все разворачивалось в другую сторону. И сейчас, чтобы избежать подобных ошибок, я думаю, что многие наши действия строго подвергаются конспирации, в том числе и не поддается возможности той же космической разведки. Я вот в этом почему-то уверен, потому что сейчас мы готовимся к любым действиям гораздо более основательно.
1: Евгений Александрович, я не могу не спросить у вас о кадровых изменениях в Министерстве обороны Украины в том числе. Зачем Зеленский снова э, меняет кабинет министров?
3: А вы знаете, я все думаю, что здесь от переменами слагаемых сумма не изменяется. Я думаю, что это абсолютно бессмысленно. Единственное, это, это в угоду тем или иным лоббистам э, войны. Некоторые говорят, что он убирает сейчас пробританских управленцев, ну то есть идет замена пробританских на проамериканских. Кто-то будет больше контролировать то или иное направление. Обвинение в коррупции в вооруженных силах со стороны Америки повлияло на подобное перемещение. Но у нас на самом деле на ситуацию на линии фронта и как внутри Украины это не поменяет. Это только сфера влияния западных партнеров. Они между собой уже грызутся. Кто будет что контролировать в период вот этого развала Украины? Кто больше нагребет себе возможности для дальнейшего манипулирования?
1: Спасибо вам большое за ваше мнение. С нами на связи Евгений Михайлов, специалист по межнациональным конфликтам, директор Центра стратегических исследований стран Южного Кавказа. Ну а мы продолжаем. Зеленский назвал обстановку в Донбассе действительно очень тяжелой и напряженной и э, сообщил, что Киев намерен добиваться наращивания военной поддержки со стороны Запада и примет меры для получения большего количества вооружений и боевой техники. Киев готовит некие решения и переговоры для как раз той самой большей международной поддержки. Все для того, чтобы готовить то самое весеннее наступление. Об этом написали и РИА Новости. Сейчас покажу вам статью, если у нас есть такая возможность. Да, здесь как раз и есть цитата Зеленского о тех самых решениях, которые сейчас готовятся украинским правительством. Готовим решения, переговоры, которые должны усилить наших воинов, дать Украине больше международной поддержки, больше оружия. Запланированы как публичные, так и не публичные форматы работы. Рискну предположить, что речь идет как раз о тех просьбах, о которых говорил Евгений Михайлов, отдать Украине все оружие, которое есть в Европе. Зеленский не оставляет в покое и Россию. На этот раз он ввел санкции против российской атомной отрасли, ну или против украинской атомной отрасли, которая зависит от российской. В черном списке президента Украины 200 отечественных компаний, указ уже подписан. Его разместили на сайте, соответственно, президента. Под санкции в том числе попала госпро... госкорпорация «Росатом». В перечне ее дочерние фирмы и предприятия оружейного комплекса. Среди них оба федеральных ядерных центра в Сарове и Снежинске. Ну а мы вернемся к западной военной помощи. Зеленские требуют все нового и нового вооружения. Ну а штаты еще не успели отправить предыдущий пакет. На прошлой неделе стало известно, что в него войдут и дальнобойные ракеты в том числе. Пакет этот обойдется штатам в 2,2 миллиарда долларов. и... Туда войдут те самые ракеты, которые требовал Киев с начала специальной военной операции. Я сейчас вам их покажу. Выглядит это оружие вот так. Называется оно GLSDB. Это аббревиатура, как вы уже догадались. GL — это наземный запуск, а SDB — бомба малого диаметра. Фактически, как говорят специалисты, это симбиоз двух конкретных типов оружия. Авиабомба, к присоединили двигатель от реактивного снаряда. Он выводит боевую ступень на нужную траекторию, после чего... Сбрасывается. Дальше бомба планирует на раскладных крыльях. Как сообщают нам технические характеристики этого оружия, максимальная ее дальность 150 километров. Причем запустить такую бомбу можно из небезызвестных имеющихся у Киева Хаймарс. В Пентагоне, кстати, оговорились, что они оставляют возможность нанесения ударов по Крыму за Киевом. Якобы Киев сам может что-то решать, наносить ему удары по Крыму или нет. Хотя самостоятельных решений они уже давно не принимали. Кроме того, в пакет военной помощи войдут противопехотные мины, оборудование для систем «Патриот» и ручные гранатометы МК-153. Это что касается американского пакета военной помощи. Поговорим теперь про европейский. Да, речь пойдет снова о танках. На этот раз Берлин пожаловался на своих партнеров по ЕС, что после того, как ФРГ согласились отправлять на Украину танки, остальные партнеры замолчали. Вот Генсек социал-демократической партии Германии Кевин Кюнарт рассказал, что после согласия ФРГ поставить танки, партнеры внезапно замолчали. Сейчас мы... Посмотрим эту статью на сайте УрИА. Тут есть и соответствующая цитата. В последние недели иногда создавалось впечатление, что весь мир хочет отправить Киеву танки. Весь мир, но не Федеративная Республика Германия. Теперь мы видим, что Германия взяла на себя конкретные обязательства, и что танковая рота действительно будет поставлена. И вдруг вокруг нас стало очень Тихо. Конец цитаты. А, все это еще раз подтверждает наше же с вами предположение о том, что... А... Вся эта истерия вокруг танков необходима была только для того, чтобы убедить Германию поставить на Украину танки. А вовсе не для того, чтобы отдать всю бронетехнику Киеву. Вот, например, Британия теперь признается, что у нее вообще нет денег на оборонку. Зайдем в Телегу-360... Здесь как раз цитата из западных СМИ. Минфин Великобритании сигнализировал, что новых денег на оборону нет, несмотря на признание острой необходимости перевооружения. Ну, конечно, почти все британцы отдали Киеву. Ну что, друзья, я напоминаю, что мы с вами работаем в режиме реального времени, в прямом эфире, работаем вместе. очень ждем ваших комментариев, а те, что вы уже успели нам написать сейчас озвучит наш редактор Олег Фролов.
2: Спасибо, Кать, и доброе утро. Новостей у нас миллион, комментариев еще два миллиона, но зачитать успею только самые интересные. Итак, международка. Первая тема из Телеграма. В Перу вновь разгораются протесты против правительства Дины Болуарты. Много стычек между горожанами и полицией, были и задержания, а пострадавших пока неизвестно. Наши бдительные подписчики провели аналогию между Перу и США неожиданно. Татьяна пишет, берите пример со Штатов, там такого не происходит. А вот Елена Исмайлова не согласна. Она ответила, в Америке каждый день уличные бои преступников с полицией грабят, режут, убивают мирных жителей. Не везде, конечно, но это явно неспокойно. Тут действительно не поспоришь. Достаточно только вспомнить акции БЛМ с масштабными погромами. Так, давайте перейдем в ВКонтакте Одноклассники. Здесь обсуждают помощь беженцам в Германии. Местные жители недовольны числом этих самых беженцев. А их, на минуточку, официально, с 2014 года приехало в страну почти полтора миллиона. И это не считая еще миллиона украинцев за последний год. Чиновники говорят, что окружили нуждающихся заботой. Но тут же разводят руками возможности государства на исходе. Наш подписчик Елена возмущена. Какие возможности на исходе? На остальное значит деньги есть, а помочь людям мирно жить денег нет? Федор Журавлев поддерживает. Оружие на Украину поставляете. «Принимайте с Украины и беженцев, и не надо ныть». А Борис Николаевич резонно считает, что беженцев будет еще больше, и вопрос надо срочно решать. Продолжайте и дальше оставлять комментарии в наших соцсетях, а именно во ВКонтакте, Телеграме и Одноклассниках. Самое интересное озвучим в прямом эфире. И, надеюсь, мой коллега Андрей, который обычно читает комментарии и сейчас где-то на Мальдивах, наверное, отдыхает, тоже что-то под постами нашими новостными напишет? Катя, Олег, передаю Олег, зависть – плохое
1: чувство. Зависть – плохое чувство. Желаем Андрею завидуем, хорошего отпуска и возвращения к нам. Ну что, друзья, мы продолжаем и продолжаем мы с вами международную повестку. Наш министр иностранных дел Сергей Лавров отправился в Ирак, в Багдаде. Глава российского МИД проведет переговоры как с президентом страны, так и с премьер-министром, так и со своим иностранным коллегой. На встрече обсудят в первую очередь торгово-экономическое и военно-техническое сотрудничество, а также партнерство в топливных в энергетической сфере. и обстановку в Ираке Россия выразит поддержку Кабинету министров вопросов вопросах обеспечения безопасности. В МИД России отметили накануне этого визита, что они высоко оценивают позицию Ирака по спецоперации на Украине, называют ее взвешенной и сбалансированной, несмотря на Давление Запада. Багдад не присоединился к санкциям. Напомню, это подтверждает связь наших государств, которые не подвержены изменениям, несмотря на международную обстановку. И эти связи будут развиваться дальше. А вот связи э, Украины с Израилем оказались под большим вопросом. Украина потребовала от Израиля денег, и не сколько-то там, а 500 миллионов долларов. Ну и, конечно, осуждение действий России. С таким заявлением они выступили в преддверии ожидающегося визита в страну министра иностранных дел Израиля Эли Коэна. Коэн должен в рамках этого визита осудить действия России, выделить деньги, соответственно, Украине, ну и забрать несколько тысяч мирных граждан и военных на лечение в Израиль. Вот с такими данными сегодня вышел один из ведущих новостных порталов страны ВАЛА со ссылкой на источники в обоих государствах. Я сейчас попробую Показать вам эту публикацию. Ссылка на РИА Новости. Отсюда заходим в Вала. Ну, вряд ли мы здесь разберемся, о чем речь на израильском языке. Но э, смысл такой, что они ссылаются на э, обе э, стороны. Однако Израиль официально никак не комментировал это заявление Киева. И сейчас в средствах массовой информации распространяются сообщения о том, что после таких требований э, министр иностранных дел может и вовсе отменить свой визит э, в Киев. Но э, интересно не только эти заявления, а также заявление экс-премьера Израиля, который э, накануне заявил об обещании Путина не убивать Зеленского. Вы наверняка эту новость уже слышали, но давайте зайдем в телегу 360. Здесь есть все как раз цитаты. Я напомню, э, Беннет э, поделился своими воспоминаниями о встрече с Путиным в начале марта 2022 года. Тогда политик прибыл в Москву, чтобы выступить посредником между, соответственно, Киевом и Москвой в начале, в самом начале конфликта. «Я знал, что Зеленский под угрозой в бункере», — говорит Бенов. Беннет. «Я спросил Путина, вы собираетесь убить Зеленского?» И он ответил, я не буду убивать Зеленского добавил, что после этого разговора с Путиным он сразу позвонил Зеленскому, сказал, что тот в безопасности, на что бесстрашный украинский лидер сообщил, что он и без того не боится и вышел из бункера и тогда записал свое небезызвестное обращение к украинскому народу. Также Беннетт сообщил э, в этом же новом интервью, что на самом деле у э, соглашения между Россией и Украиной было 17 черневек, черновиков. По словам экс-премьера, в начале спецоперации он выполнял роль посредника между сторонами и участвовал в подготовке этих черновиков. Э, один, ни один из них еще не обнародован, э, и переговоры между Россией и Украиной тогда именно страны Запада. По словам того же Беннета, власти западных стран решили разгромить Россию вместо того, чтобы пойти на мирные переговоры. Поэтому всю эту деятельность быстро свернули. Мне подсказывают, что с нами на связи есть наш следующий эксперт, наш следующий гость, Сергей Александрович Марков, политолог, общественный деятель, кандидат политических наук. Сергей Александрович, здравствуйте. Здравствуйте. Сергей Александрович, вы верите в эти 17 черновиков, что они действительно были и будут ли они когда-нибудь обнародованы, как вы думаете?
4: Да, когда-нибудь, я думаю, будут обнародованы. Ну, тогда когда это уже будет интересно только историкам, как правило. Да, верю, что 17, но цифры, конечно, 17 такая общая, потому что 17 точно запомнить невозможно. Значит, то есть большой количество черновиков имел в виду Беннетт. это смысл он хотел подчеркнуть какой? Что это было уже очень хорошо проработанное, Мирное соглашение, оно могло быть подписано в первых числах марта. По нему, насколько я понимаю, предполагалось, что э, э, западные страны берут на себя обязательства, что ну, Украина не будет э, членом НАТО, э, что будет происходить ее демилитаризация. Не знаем, как насчет динозаврикации, то есть э, смена террористического режима mm-hmm. на нормальный демократический, а также что, э, так корейский вариант, э, то есть э, остаются на, все на тех позициях, которые оставались. Но западные страны в этот момент решили отказаться от этого хорошо проработанного мирного соглашения, потому что они были уверены, что российская армия потерпит поражение. И, кстати сказать, они оказались во многом правы. Сергей Александрович, зачем
1: они вообще затеяли эти переговоры, эти черновики соглашений, если они изначально были нацелены на войну до последнего украинца?
4: Нет, они не были нацелены, так сказать, вот именно так. Так у них одна из типов стратегий. Они начали эти переговоры, кстати, эти переговоры, он верно подчеркнул, фактически он вел от лица США, Британии, Франции и Германии, а не ни даже, кстати сказать, руководство Евросоюза не были а, возможности, у них не было возможности влиять на переговоры. Нет, они начали их переговоры, когда Россия начала эту специальную военную операцию, взяла под контроль довольно большие, а, так сказать, территории. Они увидели, что Россия очень сильна, начали переговоры. Когда они увидели, что российская армия оказалась не так сильна, они эти переговоры прекратили. Ну, как известно, после этого российские войска под военным давлением были вынуждены отойти из Киевской, Сумской, Черениговской а, областей. Есть, Это было одно до... из
1: условий продолжения переговоров? То есть тут нет, нас абсолютно... тоже обманули, нет. получается?
4: Нет, нет, мы отошли позже, когда уже переговоры достаточно прекратились, мы отошли позже, потому что у нас тогда оказалась армия, ну, как бы, в мирное время. Мы готовили спецоперации, а не к масштабным военным действиям. Но вот эти переговоры, во-первых, там что важно, вот то, что Беннадер сказал? Во-первых, то, что Зеленский, из которого сделали такую суперзвезду, трус и лжец. Значит, потому что это абсолютно неправда, что он как бы так отважно там сказал «я остаюсь в Киеве». На самом деле он сбежал из Киева в какой-то бункер куда-то, и оттуда боялся выходить. И вышел оттуда только после того, как он получил личную гарантию Владимира Путина, что а, а, ничего ему не будет, так сказать, никаких ударов по нему находиться не будет. И тогда вот этот трус вылез из бункера и приехал в свой офис и написал обращение, где прямо солгал о том, что вот он смело оставился в Киеве, никому не рассказал, что на самом деле он, Зеленский, получил гарантии через западных вот этих партнеров от Путина, что ударов этих наноситься не будет. Это как бы ну, сильный удар по имиджу Зеленского. И нам нужно постоянно об этом говорить, западники постараются замолчать это, поскольку вся колоссальная пропагандистская кампания по тому, чтобы сделать из Зеленского звезду, она противоречит этому факту. Второй важный факт о том, что Запад выбрал войну, а не мир что были там мирное соглашение, уже проработанное, уже переговоры, все эти прошли, все, можно было подписать мир. Но Запад тогда вот выбрал именно войну. И третья важная вещь о том, что Киев, что Украина не существует как независимого государства, что переговоры эти велись не от имени Киева, а от имени США, Британии, Германии и Франции, которые являются реальными участниками вот этой гибридной войны против России. Вот эти вот главные что ли политические значимые тезисы, которые mm-hmm. там были бывшим, премьер министром Израиля отмечены.
1: Сергей Александрович, а сейчас вот Зеленский выступил с требованием к Израилю дать денег и осудить действия России. Таким образом, нейтралитет тоже Израиль никакой не сможет продвигать. Они пойдут на это?
4: Неизвестно, потому что Израилю, конечно, крайне невыгодно поддерживать киевский террористический режим. Во-первых, потому что антисемитизм, он глубоко присущ нынешнему режиму тоже. Ведь там фашисты присутствуют до огромной степени. Мне приходилось встречаться не с одним, а с многими, с несколькими послами Израиля в Украине раньше. И они все говорили, рассказывали примерно одно и то же. Мы прекрасно знаем, что в украинском там национализме антисемитизм играет огромную роль, что все эти бандеровцы, все они, так сказать, скрытые тоже антисемиты, что Бандера это соучастник колоссальных преступлений Холокости ответственность за убийство десятков тысяч евреев что мы говорит, знаем, но американцы нас заставляют поддерживать этот режим, и нам обещают, что а, вот, э, э, этот фашизм будет ориентирован против России, на русофобию, а антисемитизм они будут стараться а, запрещать американцев. Мы все mm-hmm. равно видим, что, что им до конца его запретить этот антисемитизм не удастся. Такие разговоры все время, они все это осталось, да, и сейчас. Это одна составляющая. Вторая составляющая заключается в том, что если Израиль, слишком будет помогать русополскому террористическому и антисемитскому режиму в Киеве, несмотря на то, что еврей Зеленский является древним президентом. Это единственный уникальный еврей-президент-фашист Зеленский. Так вот если это будет, Россия может передать технологии ядерного оружия Ирану. Иран уничтожит Израиль. Вот эта цена будет возможной поддержки Израиля террористического киевского режима. Уничтожение Ядерного оружия МРА.
1: Спасибо вам большое за ваш комментарий. Сергей Александрович Марков, политолог, общественный деятель, кандидат политических наук с нами был на связи. А у меня есть еще сообщение из Польши. Оказывается, Польша планирует в ближайшее время оградиться от России. Страна построит специальный электронный барьер на границе с Калининградской областью. Информацию это уже подтвердили на пограничной э, страже Республики сейчас польские военные возводят другой забор. Он не такой современный. Делают по старинке из колючей проволоки. Сейчас кадры... Из приграничной территории на ваших экранах в марте примутся за строительство его уже улучшенной версии. На электронные заграждения потратят 84 миллиона долларов. Система на участке с Калининградской областью закроет 200-километровый участок сухопутной границы. Как пояснили нам польские пограничники, электронное заграждение – это система датчиков и камер погодные условия на нее никак не влияют и людям удобно находиться на линии будет не обязательно вот такие электронные пограничники скоро появятся э, в польше ну и еще э, одно сообщение касается грузии грузии на этот раз предупредили что если страна восстановит с россией авиасообщение ей грозят ответные меры со стороны евросоюза Грузия стоит присоединиться к санкциям против авиационной сферы России и не допускать попытки обхода ограничительных мер, заявил официальный представитель внешнеполитической службы Евросоюза Петерстана. Ранее председатель руководящей партии «Грузинская мечта» заявил в Тбилиси за восстановление воздушного сообщения с Москвой, однако президент высказал противоположную точку зрения призвал ужесточить правила пребывания российских граждан в стране ну что, друзья, к актуальным новостям теперь с вашей точки зрения, слово передаю аппаратное время для ваших комментариев
2: да, Катя, еще раз привет, в этот раз я собрал самые комментируемые новости и реакцию на них И вот знаешь, как-то без скандалов сегодня ну, не получается. Вот читаю нашу новость в Телеграме. Министр спорта Польши откровенно стал воевать с российскими спортсменами. Камиль Бортничук хочет 10 февраля на конференции министров спорта запретить России участвовать в Олимпиаде. И не только нам, но еще, кстати, и Белоруссии тоже. Буртничук уверен, что как минимум 40 коллег его сразу же поддержат. Ну, я не могу это комментировать, зато могут наши подписчики. Ольга Дорофеева пишет, ну как тут профессионалов не вывести из игры, когда такой шанс появился. Причем иностранные спортсмены за участие России любят здоровую конкуренцию. Людмила Моско согласна, спорт должен быть вне политики. Отказаться выступать без флага, без гимна – это унизительно для наших спортсменов. Честь и совесть важнее. А вот во ВКонтакте Алла Атаманова не сдержала эмоций. Что ж Польша за страна-то такая? Всю жизнь им Россию поперек горла. Лена Тихонова удивлена. Это ненормально, что Польша мешает политику со спортом. Как до такого вообще докатились? Ну, и несмотря на всю эту бурю и шквал негодования, я бы хотел закончить доброй новостью. Кать, не знаю, видел ли ты, но мне прям в самое сердечко попало. Танцующий пес из Раменского округа попал в документальный фильм от Netflix. Швейцарская овчарка Лаша оказался настолько талантливым, что попал в пятерку лучших в чемпионате Европы по танцам с собаками. Сотрудники Netflix впечатлились навыками Лаши и сняли про него целое произведение. Всем нашим подписчикам эта новость понравилась. Они пишут, что вот такие хорошие мальчики, как никто, заслуживают всемирной известности — «Умничка», «Так держать», «Молодец» и другие напутственные слова в адрес Лаши и его хозяйки. Ну а на сегодня у меня все. Дорогие подписчики, продолжайте и дальше оставлять комментарии в наших соцсетях, а именно во ВКонтакте, в Телеграме и в Одноклассниках. Самое интересное обязательно зачитаем в прямом эфире. Катя, тебе слово.
1: Олег, спасибо. Честно каюсь. Пропустила новость у хорошем мальчике из Раменского. Хочется ему пожелать и дальнейших успехов. Я надеюсь, что это только начало. А что касается Польши, которая мешает политику со спортом, э, хотелось бы обратиться к полякам, э, кого они планируют отправить на Олимпийские игры. По-моему, при всем уважении к польским спортсменам, такую конкуренцию, как российская команда, они составить ни на летних играх, ни на зимних не могут. А главное, это все-таки зрелищность. Ну и идем дальше. Сегодня у нас есть особая тема для обсуждения. Поговорим с вами о рынке труда, об востребованных профессиях. Наверняка все вы в конце прошлого года, в начале этого, видели массу исследований о том, какие профессии будут востребованы в 2023 году. Год наступил, январь подошел к концу, а это считается самой лучший месяц для трудоустройства. И вот нам хотелось бы посмотреть, что имеем на данный момент. Итак, вырос уже в этом году спрос на специалистов в сфере образования. Смотрите, практически 20% вакансий – Приходится именно на вакансию учителя. 30% всех вакансий из области образования приходится именно на эту специальность. Зарплату предлагают от 25 тысяч до 150 тысяч рублей, в зависимости от опыта, объема занятости и места работы, конечно. Что касается IT-специальностей, уверена, что сейчас вы все трубите, что именно программисты, самая востребованная специальность, как в прошлом, так и в этом, так и в будущем году. Не, не случайно для них столько льгот придумано и введено. И вот в связи с этим российские вузы удваивают бюджетные места по IT-специальностям на 23 год. При этом Мишустин еще подтверждает, что Россия открыта для иностранных специалистов в IT-сфере. Сейчас я покажу вам статью на Ария Новостях. Там как раз есть цитата нашего премьер-министра. Мы открыты для высококвалифицированных иностранных специалистов в столь значимой индустрии и создаем для них все условия. Принят закон, согласно которому они могут получать вид на жительство в упрощенном порядке. Это касается и членов их семей. Конец цитаты. Ну вот, а, большинство исследований действительно приходит к тому, что IT является самой перспективной отраслью и больше всего а, Вакансии предлагает нам рынок труда. Мне подсказывает аппаратное, что с нами есть на связи наш третий эксперт Андрей Алясов, генеральный директор платформы по работе с молодежью. Челлендж Ледж, э, если правильно я сказал, да? Андрей, здравствуйте.
5: Да, здравствуйте, Челлендж, очень рад вас слышать.
1: Андрей, ну давайте поговорим в целом сначала о предложении на рынке труда. Исследования плюс-минус разнятся, но сходится в том, что э, инженеры, э, IT-специалисты, специалисты специалисты по э, настройке, установке инженерных э, коммуникаций и оборудования сейчас в топе. То есть э, предложение превышает спрос. Так ли это и куда деваться, например, нам, гуманитариям?
5: Да, действительно, это так. Дело в том, что обучение на IT-специальности, на инженерной специальности, это условно, как обучение медиков. Да, то, что сейчас этих людей не хватает, это говорит о не текущих проблемах, а о тех проблемах, которые были условно 5 или 6 лет назад. Потому что как бы не огласили курсы, по которым ты можешь стать прекрасным Java специалистом за там, 2-3 месяца, практически невозможно. Это требует действительно подготовки в течение нескольких лет, а желательно 5-6 лет на специализированных факультетах в том очень хорошо обучают математику и другие вещи, которые развивают условно-алгоритмическое мышление. Поэтому сейчас этих специальностей не хватает, людей не хватает, и ситуация может измениться только через год или два или через три, когда тот поток людей, который начал эти позиции, эти направления обучения идти 3-4 года назад, он потихонечку выйдет на рынок. С точки зрения того, что нужно делать для нас, для гуманитариев, на самом деле, это очень специфическая вещь. С одной стороны, гуманитарий может подумать, ой, я, например, не востребован, пойду-ка я обучаться на специальности айтишника. Вот. И когда он научится специальности айтишник, ну, через те же самые 4-5-6 лет за это время весь рынок может измениться до неузнаваемости. Это, как известно, наверняка вы слышали, те люди, которые покупали биткоины да, на пике э, стоимости биткоина да, и прекрасно их купили по 50-60 тысяч долларов за один биткоин, а сейчас в лучшем случае их могут продать за 20 тысяч. Поэтому нужно быть очень осторожным с тем, чтобы так настолько кардинально менять свою сферу деятельности. Да. А, при этом, безусловно, есть и те направления в гуманитарных сферах, которые э, наиболее сильно пострадали, да, но я бы сказал, их минимальное количество. В общем и целом, обычно совет для каждого человека – это сфокусироваться на том, что я действительно хорошо знаю, и, возможно, вот в эти направления добавить какие-то части, связанные с цифровыми профессиями, например, автомати- автоматизировать часть работы, или как минимум разбираться, как современные технологии могут не помочь. Тем более сейчас, например, происходит тема с искусственным интеллектом, да? наверняка вы все слышали про такой бот, как чат GPT и множество других аналогов, в том числе наши российские, Яндекс, и Сбербанк эту тему развивают. Которые на самом деле могут автоматизировать работу каждого из нас, да, например, да, от людей, которые занимаются социальными сетями. Сейчас эти боты могут писать первичный пост. Да, вы получаете первичный пост, его редактируете и отправляете.
1: Андрей, вот как раз об этих специальностях еще хотел спросить. Не только касательно искусственного интеллекта, есть профессии, которые уходят в прошлое. Например, вот я встречала список, который состоит из продавцов, курьеров, таксистов, скоро их заменят беспилотники. И вообще вот исследователи их объединили в такую интересную группу, работники без требований к образованию, то есть профессия, которой можно быстро обучиться, вот они уходят в прошлое. Так ли это на самом деле, и как это изменит вообще ситуацию с образованием? То есть мы перестанем учиться на парикмахеров?
5: Вы знаете, на самом деле и и нет. Да, то есть долгосрочный тренд действительно о том, что рано или поздно всех, все эти позиции заменят там роботы. Но сколько пройдет времени, я думаю, что это правда десятилетие, плюс в большинстве случаев вы не заметите это, это произойдет условно завтра пришли беспилотники. Допустим, возьмем беспилотники, которые заменят таксистов. Представьте, кто-то представил невероятную технологию, которая позволяет э, э, этому автомобилю двигаться так же здорово, как водитель. Но, скорее всего, эта технология в первое же время будет стоить очень дорого и будет доступна только лишь для определенной категории транспорта. А на внедрение большинства автомобилей по всей стране, по многим странам, идет 5, 10, 15 лет, даже если подобные технологии существуют. А, например, с точки зрения беспилотного, беспилотного транспорта, да, сейчас мы находимся, ну наверное, только на половине или может быть на последней третий пути и пройдет много времени. Поэтому время у нас сто процентов есть. Вторая очень важная вещь, да, это безусловно, что бы ни происходило, всегда будет часть работы для людей с тем, чтобы корректировать работу искусства интеллекта, с тем, чтобы создавать алгоритмы. Да и просто-напросто рабочие руки, они перейдут в другие направления. И третье, действительно, а что... Вот давайте, если разделим весь рынок труда на три составляющие. Первое, это несколько труд, где действительно нужна подготовка. Второе, это средний по своей квалификации труд, где какая-то подготовка нужна. И третье, высококвалифицированный труд. Да, самая классная новость для высококвалифицированных. Вот им они будут востребованы абсолютно всегда, даже в условиях высокого, высокого уровня развития искусственного интеллекта. Где наиболее большая проблема будет, скорее всего, посередине, потому что эти люди уже зарабатывают достаточно приличные деньги, и прежде всего на них будет сфокусирована вот эта тема искусственного интеллекта с тем, чтобы заменить их. А если мы говорим про низкоквалифицированный труд, то, скорее всего, он будет несколько дешевле, чем даже искусственный интеллект, поэтому в этих направлениях я не считаю, что что-то серьезное.
1: Хорошо. Вот более-менее понятно, как будет распределяться. Давайте поговорим немножко о другой проблеме. Какого возраста сейчас востребован специалист? Если мы говорим о высокой квалификации, это значит, что он опытный. Но при этом внимание молодым специалистам. Для них создаются программы и так далее. Но не так давно разговаривала лично со студентами, и они продолжают бить себя в грудь и говорить, что проблем меньше не стало, и на работу без опыта не берут.
5: Знаете, хорошая тема. Во-первых, хотел бы сказать, что не всегда высококвалифицированный специалист это специалист с большим количеством опыта. Ну пусть не с большим, с каким-то.
1: Где этот первый опыт получить, чтобы прийти в большую компанию, которая будет платить тебе хорошую зарплату, и сказать, что вот возьми меня, я могу.
5: Вы знаете, сейчас возможностей огромное количество. Я бы выделил, наверное, три типа возможностей. Первое – это так называемый кейс-чемпионат Хакатоны, где студентам дают возможность попробовать себя в реальных задачах бизнеса. Вот, И там, как правило, нет никаких требований по участию. Любой человек может зарегистрироваться, и любой человек может победить. Естественно, те люди, которые побеждают в этих чемпионатах, они получают определенный знак качественных организаторов, ним им гораздо проще устроиться.
1: Но это, это единицы, часть. Часть. это не человек... массовое Нет, а это, трудоустройство. Деле, трудоустройство это, тысячи...
5: это тысячи людей, которые участвуют в них. Я думаю, что количество людей, которые каждый год участвуют в этих конкурсах, это несколько сотен тысяч человек по всей стране. В России 4,5 миллиона студентов. Да, то есть это не единицы, это это, это до 10%, но никто не мешает. Почему остальные 90% не участвуют? Не потому что в них нельзя участвовать, участвовать может абсолютно каждый, а потому что они просто-напросто предпочитают либо ничего не делать, либо... Уповаться тем, что у меня очень сложное обучение, и я не могу параллельно чем-то заниматься. На самом деле, куча примеров говорит, что люди могут получать красный диплом, выигрывать чемпионаты э- и хакатоны и еще параллельно работать. Да, просто нужно заставить себя и подключиться на это. Но это только одна из возможностей. Есть, на самом деле, еще другие возможности. Работодатели часто очень хорошо воспринимают опыт некоммерческой активности да, и того факта, что, например, люди создают какие-то студенческие объединения, например, бизнес-клубы, кейс-клубы, какие-то подобные IT-клубы, которые позволяют студенту получить дополнительный опыт, с одной стороны, а с другой стороны, все люди, которые его организуют, получают такой организационный и опыт управления проектами, который также очень сильно востребован среди работодателей. И, наконец, Спасибо. третья вещь. А, Никто еще не мешает бесплатный консалтинг делать, да, то есть на самом деле любой человек может взять и сделать какой-то мини-бесплатный консалтинг-проект, он, кстати, может проинвестировать очень много в него времени и сил, и потом абсолютно бесплатно отправить этой компании, и тем самым себя зарекомендовать. А в момент реализации этого консалтингового проекта получить очень классно, интересный, востребованный опыт. Поэтому все зависит от конкретного человека того вот, и того, как он или она хотят найти себя на рынке труда.
1: В этом с вами согласна. Спасибо большое. Андрей Алясов, генеральный директор платформы по работе с молодежью, с нами был на связи. Давайте теперь кооперативным оперативным данным. Обновляется, обновляется информация по поводу землетрясения в Турции и Сирии. Число погибших при землетрясении на юго-востоке Турции возросло до 284 человек. Более 2300 человек пострадали. Свыше полутора тысяч домов обрушились. Землетрясение разрушило единственную взлетно-посадочную полосу аэропорта в провинции Хатай на юго-востоке Турции. Есть видео как раз с места. Эти кадры сейчас разлетаются по лентам новостей. Самолеты сесть и взлететь соответственно, из этого аэропорта в ближайшие дни не смогут. Но так как сейчас высокий уровень тревоги в Турции остается, Естественно, аэропорты закрыты, все вылеты отменены. Еще э, видео из Турции. Это разрушенные дома. Да, это как раз момент обрушения дома. Эти кадры только появились в лентах новостей. Как карточный домик сложился. Будем следить за развитием событий вместе с вами. Оставайтесь на 360. Все самое интересное только у нас. В прямом эфире. Увидимся завтра.